0: Na Rádio Web, marcou no esporte.com, a partir de agora você confere Medicina Esportiva, com as apresentações do médico Dr. Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti.
1: Boa noite, pessoal. Hoje é 16 de julho de 2020. Agora são exatamente 20 horas e 2 minutos, nós estamos na Rádio Web, essa Rádio Experimental. Esse aqui é a Rádio Marcou no Esporte e esse é o programa Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o Dr. Funchal e eu tenho na produção, nos WhatsApps, na mídia social, Fabiano Linhares. Fabiano Linhares, boa noite.
0: Boa noite, doutor Funchal, boa noite a todos. Lembrando, nosso WhatsApp, 98812 8586. Você que tem Android, pode baixar pelo aplicativo no Play Store. Você que tem iPhone e iOS, você pode ouvir o programa pelo site marconosport.com.
1: E nós temos a grande satisfação dividir os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garret. Garrete com dois t's, pessoal. Uma boa noite a todas e, Andresa, é um prazer ter mais uma vez você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, Funchal. Boa noite, amigos, ouvintes. É um prazer para mim estar aqui nesse programa que é só interação, porque é ao vivo é fechado? Então, assim a gente tem mais interação e mais
1: emoção, não é mesmo? Ah, com certeza, né, Andresa? Fazer ao vivo é para quem sabe, né? Então a gente prefere fazer ao vivo porque as coisas vão acontecendo e a gente vai se resolvendo gradativamente e aprendendo cada vez mais, né? Andresa? É isso aí. Quais são as chamadas da saúde da semana? Temos chamadas essa semana ou Não.
2: Temos. Toda semana a gente está colocando aqui no nosso programa, pessoal, algumas datas de conscientização, algumas datas que foram criadas pelo Ministério da Saúde e outras instituições para conscientizar a população de estruturação importantes. Esse mês foi dia do hospital, no dia 2 de julho. Que é uma data para a gente estar tá comemorando a criação dos hospitais no Brasil, algo tão importante nesse momento.
1: É, a gente agora está né? lembrando bastante de hospital, hein, Andresa? Covid é... aí, hospital bem, bem montado, bem suprido, né? É fundamental.
2: É, antes a gente se preocupava com outras questões, até o cemitério a gente às vezes se preocupava mais do que com uma vaguinha no hospital, não <risos> é mesmo?
1: E o que mais? Que, que mais a gente tem de bom aí pra gente lembrar, Andresa?
2: Nessa semana a gente também teve o dia da saúde ocular, que é tão importante, que é uma das capacidades é, mais importantes que a gente percebe, o universo... Todo ao nosso redor e alguns cuidados com o Quais são os
1: seus cuidados que tu mais recomendas assim, para os atletas? Ah, eu, os óculos é, para mim é fundamental, né? Eu não enxergo nada sem óculos, então uh, o Dia da Saúde Ocular para mim é fundamental e para atletas, lógico, né? Você ter uma boa visão é de suma importância, né? Ninguém pode ter, não só para atletas, mas para todo mundo
2: para todo mundo e que interfere até na questão postural, eu acho que é, é, é mais um elemento importante e nesse momento o que a gente tem que lembrar para todo mundo é não estar tá coçando os olhos, porque claro que não adianta a gente estar tá de máscara, com todos os cuidados, álcool nas mãos e estar tá trazendo né, alguns, é, agora seria o caso do Covid, que a gente só pensa nisso para os olhos. E é. Temos mais uma data importante. Opa! Que é o dia da alergia, um dia mundial da alergia, que a gente comemorou no dia 8 de julho. A gente está no momento também de conscientização sobre essas alergias. São doenças muito fre frequentes. Tem um dado que diz que 40% da população mundial sofre com algum tipo de alergia. Complicado. Né? É, <risos> complicado. Se tivesse alguma alergia já, já, já tem algum alimento que tu ah, tivesse eu sou, alergia. Eu sou um
1: pouco atópico mesmo, eu tenho um pouco de alergia, assim, né? Principalmente a pó, às vezes a mudanças climáticas grandes, né? Mas assim, as alergias mais importantes, sérias, assim, infelizmente, eu não tenho, não. Você tem, ah, tem? que bom.
2: Eu também sou bem atópica, super, é, assim, na parte respiratória, mas é leve, né? Eu que estou exagerando, como toda mulher exagera em poucas vezes, mas a minha pele eu preciso de vários cuidados, ainda bem que eu tenho uma super dermatologista, que inclusive está nos ouvindo aqui agora, que é a ah, doutora bom. Mariana Barbato, aham. Ah, uh -huh. essa é muito boa. Ela bom, é atópica, uh -huh, e... E eu tive até alergia agora, nesse momento, com o Covid, no queixo, na região pele oral, assim, a máscara, sabe, Funchal? Então, realmente me incomodou bastante, porque é desconfortável, então eu tive que trocar de máscara, usar é, pomada, e bem chatinho, usar máscara com alergia.
1: E você sabe que tem alergia alimentar também, né? Coisa séria, né?
2: Nossa, alergias alimentares, é verdade, Funchal, e... Até vai ser bom, porque a gente vai ter um super nutricionista aqui falando, ele pode dar algumas dicas para a gente,
1: né? Com certeza, nós uhum. vamos até chamar ele para a nossa conversa agora, né? O Ricardo Goldfeder, que é nutricionista, né? Formado uhum. pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização viu, em fisiologia do exercício pela Unifesp, Universidade é, Federal do, de São Paulo, lá, Escola Paulista de Medicina, onde eu também estudei, né? fiz meu mestrado lá. E ele é mestre, viu? Mestre em Atividade Física e Saúde pela UDESC, né? Então, é, seja, é. um currículo desse não deixa dúvidas que deve ser muito conhecedor do assunto. Então, Ricardo, seja muito
3: bem-vindo. Boa noite, doutor Funchal. Boa noite, Andresa. Boa noite, ouvintes. Muito
1: obrigado pelo convite. Ah, é, vai ser um prazer nosso, viu, o, o Ricardo? Com certeza absoluta, vamos ter uma noite sensacional aí, você falando pra gente vários assuntos. Mas aqui eu quero te apresentar que o programa aqui, ele é um programa democrático, viu? Uhum. Mas a Andresa manda aqui, viu? Então ela... Uhum. The ladies first ever. Okay. Então ela uhum. que vai comandar inicialmente aí. É com você, Andresa.
2: Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo no nosso programa, que é um programa que a gente está fazendo. Começou na quarentena, mas já era um projeto que tínhamos antes. E é isso aí, de trazer informação de qualidade com convidados assim selecionados, como você e já tenho a minha pergunta mas como o programa é muito democrático eu vou lembrar do nosso Whatsapp você sabia que a gente tem Whatsapp? tchau
1: lógico Andresa, é o 48988128586 você quis esqueceu outro dia Andresa, fala aí pra gente saber se você está sabendo esse número.
2: Então, pessoal, aqui o doutor Ricardo está com a gente e tem vários profissionais de saúde que estão vindo. Então, eu até sugiro que você coloque o telefone do Marco na sua agenda telefônica. Então, está assistindo a rádio, de repente, ah, tem uma dúvida já que eu posso perguntar para esse super profissional que vai vir para a medicina esportiva. Então, já manda o ato direto, que é o 489-8812-8586. Olha só, é, se por acaso acontecer algum problema de conexão, Ricardo, é normal, porque a gente está ao vivo num momento que muita gente está usando a internet, tá? Então, não desiste da tá gente, que até as 9 horas a gente vai estar tá aqui contigo, tá bom? Tá me ouvindo, Andresa? Tô te tá ouvindo bom. perfeitamente. Ah, que bom, tá bom. E você tá me ouvindo também? Tô, tô te ouvindo. Então tá. Às vezes algum cai, vai aparecer no WhatsApp ali que vai cair, mas se tiver alguém, a gente vai continuando e o outro retoma, tá bom? É. A não ser que o nosso produtor, o Fabiano, mande uma mensagem, pode ser? Tá legal. Então, primeiramente, eu pedi para você se apresentar, né? o Funchal já falou um pouco da sua formação, mas alguma é, curiosidade, por que, que a nutrição né, veio para a tua vida, foi tu que entrasse na nutrição e o que, que essa especialidade, a nutrição esportiva, pode estar contribuindo com os nossos atletas, tanto
3: amadores como os
2: profissionais?
3: Legal, primeiro obrigado pelo convite, Andresa, estou congeada uhum. em participar aqui ao seu lado, ao lado do doutor Funchal, que que é uma referência que eu conheço há muito tempo. Eu fui estagiário do Havaí Futebol Clube em 2002 e 2003. né? época, o Dr. Funchal já era o um médico da equipe e eu era estagiário da Adriana Salum, que era nutricionista.
2: Ah, que legal!
3: Então, conheço de longa data o Dr. Funchal. É, então, a nutrição ela entra na minha vida em 1999, né, no século passado, Andresa. Quando Nossa. eu prestei o vestibular aqui para a UFSC, eu morava em São Paulo, e na época eu prestei vestibular para educação física lá na USP e para nutrição aqui na UFSC. Eu gostava Legal. muito de esportes desde criança, gostei sempre fui praticante de várias modalidades. E quando eu fui decidir no vestibular, já tinha muito. Eu pensava que tinha muito educador físico já né, no mercado brasileiro. E a nutrição esportiva era algo que estava começando, acho que tinha três ou quatro nutricionistas esportivas em todo o Brasil. E aí eu já entrei na faculdade pensando nisso, que eu ia me especializar em esporte, em nutrição esportiva, e aí durante toda a faculdade, a minha, até a minha pós-graduação, meu mestrado, foram todos na área da nutrição esportiva, da atividade física, da fisiologia, do exercício. E Legal. foi lá que começa tudo, e desde então muita coisa mudou, né?
2: Muita coisa mudou, eu acompanhei um pouquinho dessa evolução, a gente não precisa revelar a idade, mas assim, eu também é. sou dessa, entrei na faculdade, na UDESC, na, época, na década de 90, então a gente vê nesse cenário da medicina esportiva, que envolve medicina, fisioterapia, nutrição, muita evolução realmente, e, e qual é a evolução que você pode estar pontuando aqui a gente? Agora a gente ouve muito falar que o intestino é o um novo cérebro. Como é que a gente pode começar esse bate-papo com as suas novidades?
3: Então, eu te dá um panorama, panorama histórico né, até do, do assunto. Eu entrei uhum. lá em 1999 e ninguém nem conhecia a profissão, né, ninguém se consultava com nutricionista, eu me lembro até quando falei para minha mãe que eu ia fazer faculdade de nutrição, ela quase surtou, né, falou meu Deus, mas o que, que você vai fazer, que profissão hum, é essa, você vai ficar numa cozinha fazendo cardápio, você não vai ser ninguém na vida, isso aí não tem futuro, né, e desde então a profissão cresceu demais, demais, eu lembro até que em 2002 ou 2003, o vestibular para uhum. nutrição foi o segundo mais concorrido na UFSC. Nossa, que legal! E com isso abriram diversas universidades de nutrição, faculdades de nutrição em Santa Catarina. Quando eu estava na faculdade, Andresa, tinha tinham duas faculdades de nutrição aqui no estado, que era a UFSC e a Univali Itajaí.
2: Você uhum. sabe quantas
3: faculdades de nutrição tem hoje?
2: Eu posso imaginar, porque eu estou vendo
3: esse panorama muito parecido com a fisioterapia. É. Deve ter umas 10 ou mais, sei lá. É, tem mais de 20 faculdades. Nossa! A, a última vez que a gente fez as contas, tinha 23. Mas acho que já tem mais do que 23. Então, o um boom né, da profissão, visibilidade, as pessoas... Se, hoje, é comum né, a pessoa se consultar com nutricionista. Algo que antes não, não era nada comum. Então a gente já tem um destaque, já tem uma importância, tem um reconhecimento. E a nutrição esportiva vem junto, né? Principalmente essa especialidade em nutrição esportiva, até pouca gente sabe que o Brasil é uma grande referência em nutrição esportiva, né? Eu, no ano passado eu, eu dei uma palestra em Barcelona, num evento de nutrição esportiva, e uma, da, uma das palestrantes era a nutricionista do Barcelona. A, uhum. a Mireia, e eu conversando com ela, é, ela estava há um ano como nutricionista do Barcelona, isso foi, foi em 2019 que eu conversei com ela, e ela foi a primeira nutricionista do Barcelona.
2: Nossa. Pra
3: você tem uma noção, né? Então, é, pô, a gente fez, pô, o Barcelona tem, pô, tinha nutricionista há um ano, quem fazia isso no clube era uma médica, e mesmo a nutricionista que trabalha lá no Barcelona hoje, ela cuida da equipe de futebol, todas as categorias, do time de hockey, do time de basquete, ela é extremamente sobrecarregada lá. E eu acho que isso acontece com a fisioterapia também, né? A fisioterapia esportiva Bem. no Brasil, ela é super desenvolvida. A
2: gente tem vários fisioterapeutas também na Europa, nessa área, e a gente fica com muito orgulho. E tem que estar sempre estudando, né? para manter... Assim, essa crista da onda, a gente está sempre podendo trazer realmente novidades. E esse programa está aqui para isso. O caiu, Ricardo, mas ele deve estar tá voltando, tá? A gente tem tá várias perguntas, né? daqui a pouco ele já aparece. Ele, quando chega, a gente sabe que ele está no programa. Tá ele bom. fala bem bastante, é, que é na quinta respiração dele aqui da minha casa. Legal. E, e nesse momento que a gente está com esse tema recorrente do Covid, o que que poderia estar passando, Ricardo, de novidade em relação à imunidade? As pessoas são muito preocupadas, a gente vê... Essa questão da vitamina D, que lá no, nos países, né, da, na Europa, muitas, é, não tem tanta, tanto sol, então as pessoas têm essa, muitas vertentes falando da questão das vitaminas. Eu queria um pouco da tua opinião como especialista.
3: Bom, eu vou, eu vou pegar o gancho da primeira pergunta que você me fez, né, sobre o intestino. Uhum. Então, antigamente a gente entendia que o sistema digestivo todo, né, boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ele servia apenas para digestão, que seria a quebra do alimento e a absorção. E de alguns anos para cá, a gente entende que o sistema digestivo, e principalmente o intestino, é também um órgão imunológico. Porque a gente pode imaginar que a gente tem nove metros de intestino dentro do nosso corpo, né, todo enrolado dentro uhum. da cavidade abdominal, e em volta do tubo digestivo todo a gente tem diversas células de defesa, diversas células imunológicas. E existe uma interface entre a mucosa intestinal, então aonde está passando o alimento, e essas células de defesa. Todas as, as células brancas de defesa, elas sofrem maturação, elas são ó, mais sensibilizadas ou menos sensibilizadas, então a gente entende que a imunidade, ela começa no intestino. E isso se aplica tanto para a imunidade contra vírus e bactérias, e também contra alergias, que vocês estavam falando agora no começo do programa.
2: Uhum.
3: Existe uma grande relação entre alergia alimentar e o sistema imunológico que a gente tem na mucosa intestinal, ele tem uma comunicação com o sistema imunológico de outras mucosas do nosso corpo, por exemplo, a mucosa respiratória. Então, tem muitos casos de rinite, por exemplo, que estão relacionados com o consumo de, em geral, de leite e derivados, mas pode estar relacionado com outros alimentos. São pessoas que tomam leite, tomam queijo e ficam espirrando de manhã, né, Tem aquela rinite é, crônica e quando retiram alguns alimentos da dieta, dessensibilizam. E aí a gente vai falar de imunidade, a gente pensa em intestino, sim. E quando a gente vai falar de vitaminas, tem uma série de vitaminas que são importantes para o sistema imunológico funcionar bem. Em específico, a vitamina D saíram alguns estudos mostrando que baixos níveis de vitamina D predispõe ao agravamento da, da covid, Sim. então que a suplementação de vitamina D poderia ser um, um fator protetor contra o agravamento da doença é esse o dado que a gente tem até então sobre vitamina D, André. ah interessante muito bom importante
2: a gente saber disso e porque a gente ouve falar, tem muita informação, é água com limão, então aqueles gargarejos que a gente recebe pelo WhatsApp, a gente realmente precisava dessas informações tá. que importantes nesse momento. Tá. Uh, eu trabalho num colégio e a gente tem muitos adolescentes e crianças e é recorrente essa questão também nos consultórios, eles perguntarem para o fisioterapeuta, as pessoas hoje em dia estão tá até perguntando, perguntando para os seus amigos e vão se suplementando nesse momento, né? Uhum. Então, a gente realmente precisa da tua opinião. E uma dúvida que eu gostaria de saber contigo é do uso da creatina, do whey protein para adolescentes tá. e também para crianças, que alguns pais, a gente vê que as crianças estão mais altas hoje em dia e alguns pais nos questionam que as crianças estão abaixo daquela estatura média dos pais. Então, o que, que a gente poderia estar tá avaliando, suplementando para essas crianças e adolescentes?
3: Pensando em baixa estatura, você está me perguntando?
2: Isso, uhum. da baixa estatura, ou os adolescentes que também estão querendo, né, para ficar mais forte, tomar esses suplementos.
3: Tá. Bom, eu vejo muito assim, ó, com, em caso de crianças com, com baixa estatura, ou crianças muito magrinhas... Uhum. a boa parte da, dessas crianças elas têm um, elas puxam a genética da família né uhum. então eu tenho algumas pessoas ao meu redor que são magrinhas são baixinhas e já carregam uma sei, algum complexo assim com isso e transferem para o filho né
2: então uhum. o pai é
3: baixinho agora ah mas meu filho é muito baixinho fica indignado e quer dar algum hormônio alguma coisa às vezes uhum. é normal da da genética né você vê que é algo muito discrepante né, o pai é alto, a mãe é alto e, o, e a criança é pequena aí demanda uma, uma avaliação mais, mais rigorosa principalmente na parte, na parte hormonal ah, o mais comum aí na, na conduta médica que eu, que eu tenho visto é o uso de hormônio do crescimento, alguns inibidores de aromatase, mas não é muito a, a minha praia
2: uhum. o que
3: eu posso te falar de suplementação de creatina, por exemplo, né? eu indico para atletas adolescentes em períodos de competição. Então, eu, eu na prática de consultório indico, atendi já muitos nadadores aí do 12, de clubes aqui da cidade, do uso de creatina, principalmente quando é um atleta de natação, de explosão, né? uma prova curta de 50 ou 100 metros para usar um mês nessa competição, fazer uma sobrecarga competir com o uso da creatina. E depois hum. para, depois vai usar du duas, três ou quatro vezes no ano nas principais competições. Quanto à creatina, é, é isso, tá, Andresa? É, um, um outro suplemento muito comum que, que se utiliza é o é whey protein, que é a proteína de soro do leite. sim. É, uma, é um suplemento que na verdade está em diversos produtos tá? não é só como suplemento então tem muitos iogurtes que a gente toma hoje em dia que vem com whey protein às vezes a gente nem sabe disso a, uhum. pro, a proteína do soro do leite ela é utilizada na indústria, na indústria alimentícia de diversas maneiras e a gente também muitas vezes nem sabe disso então, quanto a, a esse suplemento em específico, não, não, tem, não tem grandes problemas ou, ou efeitos colaterais.
2: Então, então poderia usar whey protein é, nas vitaminas dos adolescentes, eles podem estar utilizando, e das crianças?
3: Pode usar para criança também, se é uma criança que, por exemplo, almoça bem, mas à noite só faz um lanchinho, só come um pão, ou não tem uma diversidade alimentar muito boa,
2: Poderia uma viagem, um... uma
3: situação pode, assim. Pode usar, pode enriquecer uma vitamina. Aí eu indicaria um whey protein neutro, né? sem sabor, sem corante. Você pode misturar tranquilamente numa uma preparação. Fabiano, tudo bem? Você está aí
1: conosco ou não?
0: Tudo bem, Funchal. Estou sim, estou com vocês aqui.
1: Maravilha! E vamos lá. E então, levando... só, antes de você fazer a pergunta, só recordando aos nossos ouvintes que nós temos o WhatsApp 48 Nós estamos em todas as mídias sociais, Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos em todos os Twitter, nós temos um site próprio, que é o esporte.com. É só acessar, nós temos várias colunas. Mas fale aí, Fabiano, o que, que tem aí para a gente
0: conversar? É, daqui a pouco tem uma pergunta para o doutor Ricardo e também é falando sobre as questões, né? O Ricardo já está aqui conosco, já está de volta, está entrando aqui, doutor. Oi. Legal,
1: Ricardo. Tá. Fala, é aí, Funchal. Ricardo. Programa ao vivo é isso, cheio de emoções. Sabe e faz ao vivo. É isso aí. Quem tem pergunta fazer? aqui,
0: Funchal, viu? Está dizendo aqui, boa noite, meu nome é Mauro. Antes de mais nada, parabenizo você pelo programa. Não vou falar quanto tempo eu conheço o doutor Funchal para não entregar, entregar, entregar a idade dele e nem a minha. Minha pergunta é relativa à dieta intermitente. Tenho dois amigos que são adeptos a essa dieta, que costumam praticar exercício sem se alimentar. Qual o impacto disso para o organismo?
1: É a pergunta. Antes, antes do Ricardo responder, né, que é o nosso convidado super especialista, ele vai poder responder isso muito bem. Maurão... Prazer ter você aí no programa conosco. Aí não precisa falar, não, que a gente tem mais de 50. E aí, Ricardo?
3: Fala pro Então, sobre dieta intermitente, né? Acredito que ele está me perguntando sobre os diferentes tipos de jejum intermitente. Isso é algo que de uns anos pra cá vem. virou um modismo, né? De você, ah, você ficar 12 horas em jejum. Então você vai dormir as. última refeição, 8 horas da noite. depois só às 8 da manhã. Tem gente que faz as últimas oito, faz um jejum de 16 horas. Então, oito horas da noite é a última refeição, depois só vai comer ao meio-dia. Também existe a opção de você não comer nada o dia inteiro e fazer uma única refeição, seria uma única refeição à noite, por exemplo. Tem várias variações. Tem pessoas que acabam se adaptando, tem pessoas que não se adaptam. Né? Aí tem muito mais um fator psicológico nisso, de... Pessoa entender que aquilo encaixa na rotina e se sentir motivada a fazer aquilo. E aí, está nessa parte de fazer atividade física em jejum. atividade física... faz bem ou não isso aí, pô? Como?
1: Você acha que faz bem ou não o indivíduo fazer isso daí? Qual que é a tua opinião aí?
3: Então, Funchal, a, um, a gente tinha um dogma na nutrição esportiva que era de nunca fazer atividade em jejum. Então, você for pegar lá o, os livros mais antigos, diziam que você não fazer atividade física em jejum... E quando você está em jejum, você cataboliza mais. Você poderia perder massa muscular. Um outro problema, entre aspas, de fazer isso, é que quando você faz uma atividade física em jejum, né, com pouco carboidrato ou nenhum carboidrato, você também tem uma queda no sistema imunológico. Então, é algo que, assim, para esse momento que a gente está vivendo, né, de Covid, de pandemia, é algo que eu não indico. Pelo sim, é risco tudo. do sistema imunológico sofrer uma depressão, né? Ter uma imunodepressão e te ah, predispor a ter alguma ser, doença. Não
1: seria só no Covid, né? Porque a diminuição do nosso sistema imunológico é em todos os momentos, né?
3: Então, ela acontece sim, Fuchal, mas a gente vem observando aí diversas pessoas, inclusive triatleta de Ironman, fazendo provas sem carboidrato e fazendo dietas de baixíssimo carboidrato e que acabam se adaptando. Acabam se adaptando, tá, Funchal? Pelo menos, a gente não tem estudos aí a longo prazo se tem um grande impacto na saúde. A gente imagina que pode predispor à telesão, que pode predispor ao, a alguma desmineralização óssea, predispor o atleta a uma fratura por estresse. A gente imagina várias coisas, sim, né? Mas o ser humano é muito adaptável, viu? Tem coisas que que fogem um pouco dos livros e da literatura científica. E tem atletas que se adaptam a, a uma dieta de baixo carboidrato e um alto nível de treino. O que a maioria dos estudos indica é que há uma queda de rendimento, né? É, com certeza, eu
1: acho que o ser humano ele é realmente muito adaptável, né? E, sem dúvida nenhuma, é possível, eu acho, que o indivíduo até treinar nesse tipo de sistema, né? Uh, se ele se, como você mesmo começou falando, se ele se sentir bem, né? Uhum. Mas eu acho que de certa forma, como uma orientação para as pessoas, não, por exemplo, os atletas, mas as pessoas como treinam, talvez acho que não é a melhor, melhor opção, né?
3: É, via de regra, para até pentear, anunciar na rádio que as pessoas deveriam fazer isso, acho que não, de maneira geral. Mas acho que se acompanhadas é, tem, tem pessoas que realmente se adaptam e gostam, né? e que, por exemplo, cons consumiam carboidrato durante uma prova e o carboidrato fermenta, estufa, a pessoa estufa, passa, né? mal. passa mal, então, né? tendo um acompanhamento de um profissional capacitado, aí vale a pena colocar em prática e testar e, e observar os resultados.
1: Com certeza, esse é Ricardo Goldfeather, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, e nós estamos agora juntos de novo, né Andresa? Caí essa é, a é a intensidade, é a intensidade emocional do programa, do programa ao vivo. Você é, tem alguma coisa tá realmente... para fazer para o Ricardo ou não Andresa?
2: Então, Ricardo, é realmente uma emoção. A gente estava falando antes, Michal, do colágeno tipo 2, da condroitina. Depois eu entrei, eu não sei se a gente realmente respondeu aos ouvintes essa questão, essa dúvida das pessoas. Sobre
3: colágeno tipo 2? É, é, da condroitina, tipo 2. Verdade, eu acho é, até que... Acho que ah, o programa tinha caído, né, Andressa? Muita gente não estava ouvindo, né? É, uhum. Minha mãe mandou uma mensagem aqui. Olha aí, ó. É,
2: queria a tua opinião. Bom. O que tu indica para uma articulação, para prevenção de lesões, para tirar os desgastes de uma articulação, assim, o é, que tem tá. de novidade?
3: É, então se tinha me perguntado isso, acho que muita gente acabou não ouvindo a resposta. Então, glucosamina e condroitina era o suplemento da década passada, né? Muita uhum. gente usava, acho que até o Funchal pode falar aí da experiência dele com condroitina e glucosamina. Diziam que era bom, alguns estudos diziam que funcionava, até que começaram a sair, a sair alguns estudos de revisão, afirmando que aquilo não servia para nada. E aí veio o colágeno tipo 2. O colégio tipo 2 tipo também, muita gente está tomando, diz que funciona, que se sente menos dor. Bom, eu, no ano passado eu dei uma palestra sobre nutrição e dor, num congresso lá em São Paulo, e fiz uma revisão sobre o assunto. Te confesso que colágeno tipo 2 ainda não me convence pela literatura, tá? Não, não acredito que uhum. tem evidências é, convincentes e suficientes para eu dizer que sim, o colágeno tipo 2 funciona. Tem muito mais evidência que alguns outros anti-inflamatórios funcionam melhor. Por exemplo, para dor articular, os que mais tem evidência em termos de suplementação é a cúrcuma, e é um, é um outro fitoterápico que se chama Bossuelha ou Bossuelha serrata São os dois uhum. que, que eu encontro mais evidências científicas.
1: Tá, com certeza, carinho. né? Mas é assim, isso eu acho que é, um, um, é uma discussão muito grande, né? Pra gente tentar terminar num programa rápido de uma hora porque de verdade os, os efeitos multimodais que são normalmente que você procura quando você faz uma prescrição desse tipo, é, aí eu até também vou entrar na, na questão como você falava em nutrição intermitente. Isso é bem variável também porque a gente vê respostas bem diferentes em pessoas diferentes, trabalhos diferentes, né de verdade, existe... Eu não posso acreditar que tudo seja indução psicológica, né? Uhum. Uh, esses efeitos, em alguns casos, devem existir. Uh, por exemplo, esses fitoterápicos que você levantou aí, como a bosrelia e, e o, a cúrcuma, e até o saponificados de soja de abacate, eles são interessantes da gente utilizar, assim, como medidas no tratamento da, da condropatia.
2: Uhum.
3: É por aí.
1: Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece um, uma pessoa chamada Roberto Carlos Burini ou não? Já ouviu falar nesse cara ou não?
3: Conhece,
1: conhece. Deus, né? Conheço. Sabe que esse professor, né, que foi meu professor na faculdade, uhum. ele foi o grande responsável por me fazer realmente inter me interessar em nutrição, certo. me interessar em exercício físico. Me interessar em análise de, corpo, de composição, composição corporal, na verdade, me fez interessar até na área da medicina esportiva, né? Então, uhum. eu eu queria perguntar se você conhece, porque de verdade, para mim, ele é um marco muito grande na minha carreira profissional, né? Na, ou seja, na minha formação como médico, até de uma forma geral. Sim,
3: Cara, conheço o professor Burini desde a época que era estudante, assisti muitas palestras dele em congressos e tem todo o meu respeito, com certeza.
1: Certeza. Andresa, perguntas ou não?
2: Estou aqui, maravilha, gente, tem essas referências, né, Puchal? e Tem professores que a gente lembra desde a formação da nossa graduação. Realmente. Burini, Burini marca, viu? Porque o Burini é um é, cara. É, tem excepcional.
1: que. É um cara assim que ele tem assim, uma vivência muito grande, né? Em é, uh -huh. assim, Harvard, né? O cara não tem ah. pouco, não tem pouca, pouca chancela, não, viu?
3: E aquele professor entusiasmado
1: pelo assunto, né? Com certeza.
2: Ai, que legal. Mas a gente tá aqui. Desculpa, Fabiano. Não, não, André, você. Não, não, não. Pode falar, já mas, mas tô com tanta saudade de ficar tanto tempo fora. Pode falar, <risos> Pode falar. Eu só queria lembrar para o nosso produtor se tiver alguma pergunta, porque a gente quer realmente essa participação, que os nossos ouvintes interajam com a gente, tá? Então, depois o Fabiano aí coloca uma mensagem para a gente. pergunta é sim.
1: Então pode falar Fabiano, aproveita
0: aí então Vamos lá pelo WhatsApp 48 8586 Muita gente participando E o Eduardo aqui do centro de Florianópolis Está fazendo a, a seguinte pergunta Qual a alimentação ideal né, Para que ele Quando vai fazer exercícios físicos Por exemplo na beira Mar Norte Ele está fazendo essa pergunta O Eduardo do centro O que, que ele deve ingerir de alimentos né, Tanto na caminhada como também na corrida Corrida leve né, no
3: caso bom, é, eu teria que devolver com uma série de perguntas tá? É Eduardo, né Fabiano, que mandou a pergunta eu teria que perguntar por quanto tempo que ele corre ou a intensidade que ele corre ou se ele caminha durante quanto tempo, qual que é o horário se ele tá um café da manhã antes ou não para chegar no, no ideal né? em linhas gerais foi uma caminhada na beira-mar se foi de manhã cedo que faça uma uma refeição leve antes da caminhada, com o objetivo principal de não ter hipoglicemia, de não faltar glicose no sangue, não ter uma tontura e com isso faltar energia ou alguma coisa desse tipo. E que na volta ele fizesse uma, uma alimentação um pouco mais reforçada, se a gente está falando uma caminhada leve. Se é uma pessoa que já sai para dar uma corrida mais intensa e que vai durar mais tempo e que já está adaptada a comer um volume maior de comida, Aí vai comer, tomar o café da manhã um pouco mais reforçado, com cereais. Se come pão, vai comer pão, vai tomar um suco. Aí a gente tem muitas variações, né? Então, a gente teria que conhecer um pouco mais para tentar chegar no ideal dessa pessoa. E isso varia de pessoa para pessoa também.
1: Isso eu acho que é bastante legal, né? Porque assim, é, a nutrição, a é, empresa com você, o nutricionista, ele acabou ganhando um status bem diferente na questão das nossas orientações esportivas, né então uhum. até as criativas em si o indivíduo ver a orientação profissional como uma ferramenta fundamental para o empenho pessoal né?
3: verdade é verdade
1: e a nutrição esportiva?
3: Você acha que ela melhora a nutrição em peito atleta? Qual é a nisso aí? Você que milita nessa função, você? que é? Você acha que o nutricionista ele, ele faz o que? Vai recordes? Olha, a gente costuma dizer na nutrição esportiva, Funchal, que a nutrição ela, ela não vai pegar, tornar um atleta mediano num super atleta, né? Sem dúvida. Mas a gente, a nutrição mal feita, ela num atleta excepcional pode deixar o cara num nível muito baixo. Isso é fato. É... Assim, melhores de desempenho a gente não tem dúvida nenhuma, né? A gente não tem dúvida nenhuma na prática, nos estudos científicos. A gente trabalha muito hoje com longevidade também do, dos atletas. E o que a gente vem observando no esporte, de maneira geral... É melhora de performance e melhora de longevidade também, né? Você tem no Havaí o Betão, por exemplo. O Betão está com quantos anos, Funchão? Vai fazer 35, né? 35, né? É um atleta que é patrocinado da Vistafor, da empresa de, de suplementos. É suplementado, tem orientação do Guilherme, que é o nutricionista da equipe. E o Betão está com 35 anos, com pouquíssimas lesões, né?
1: Não, com certeza. Não dá tá. dúvida nenhuma. O, o, a nutrição esportiva ela tem agora um espaço sempre importante, né? mas ela tem um espaço muito grande na, na atividade esportiva, principalmente na atividade profissional. Nas equipes de treino uh, em grupo, como é as equipes profissionais de futebol, ou outros
3: clubes, como o
1: basquete basquete, assim. uh, o nutrição esportiva, com certeza absoluta, ele acaba tá sendo integrante da equipe, como é nossa né? e acaba ajudando de estudo importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, isso é, eu acho que é fantástico mesmo, que essa integração, ela, ela é muito grande mesmo. Né? Com o, certeza. E tem visto aí com o crescimento da, da atividade profissional. E isso também tem na fisioterapia. Andressa, você está conosco ou não?
2: Estou, estou ouvindo, estou acompanhando. Estou, estou só muito deixando pro chão. Estou crescendo aqui bastante em conjunto, né? Em uma modalidade muito legal.
1: o seu um espaço de forma adequada, né? Sim. É verdade.
2: Então, essa questão do, do. Fiquei interessada com os times. O que, é que da parte nutricional, a equipe do Avaí, o Ricardo, o nutricionista do próprio time, vocês indicariam para o time fazer nesse momento? que o atleta não está treinando tanto, também não pode estar tá ganhando muito peso, tem que melhorar a imunidade. O que, que vocês poderiam estar adotando nesse momento de é, sugestão, de formas gerais, né? Porque aqui a gente não tá para dar receita, nem falar todos os seus segredinhos. Só alguns, um, né, Ricardo? Chama, então, eu aproveito, e eu vou
1: fazer uma pergunta junto conjunto com você, a
2: gente fechar. Ótimo, isso. Vamos
1: lá, Ricardo, o balanço calórico, né? Como é que é esse tal que a gente vai fazer do balanço calórico agora com os atletas ali? E para o
3: pessoal que está em casa, muito preocupado com a pandemia, muitos falando que estão engordando, né? Se certo. fazendo atividade física. Pois é. Bom, o que posso falar para vocês é o seguinte. É, é o, em primeiro lugar, né? Quando a gente está falando de imunidade, e está todo mundo preocupado com isso, quando você faz uma dieta restrita em calorias e em carboidratos, você tem uma queda do sistema imunológico. Então, esse momento, principalmente agora a Floripa, que está explodindo o número de casos, a gente está na fase mais crítica aqui da pandemia, não é o momento de você querer fazer uma grande redução na sua dieta para querer emagrecer agora. Espera um pouco, espera passar um pouco aí o turbilhão, acho que daqui umas, acredito que em seis semanas, oito semanas, a gente está tá bem mais tranquilo. Então, a grande redução calórica de carboidratos... É, predispõe você a ter alguma doença. Como você calcular gasto calórico, né? Então a gente pensa que na maioria das pessoas que tem atividade física muito leve, você pega o seu peso e multiplica por 30. Então, por exemplo, você pesa 80 quilos, você multiplica por 30, você precisa de 2400 calorias por dia. Você pesa fala, 60 fala de 15...
1: pagar, Ricardo, fala de para
3: pegar para lá. Tem calculadora, né? Pronto. É. Pega o seu peso, se você não estiver muito acima do peso, você pode pegar o seu peso que você tem hoje. Se você estiver muito acima do peso, calcula mais ou menos o seu peso ideal. Multiplica por 30, vai ser a sua necessidade calórica se você não faz atividade física ou se você faz atividade física extremamente leve. Se você já tem um treino aí de uma hora por dia, moderado, intenso, você já passa para mais ou menos 35 calorias por quilo de peso. Então pega o seu peso multiplica por 35. 30 a 35 vai ser a necessidade calórica da maioria das pessoas. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente diminui isso para mais ou menos 25. 25 vezes o seu, o seu peso corporal. Quando a gente fala de atletas, e aí vai depender do, do, da intensidade do treino, a gente vai passar para 40 vezes o peso corporal. 45 já é uma... Alto, alto gasto calórico 50 calorias por quilo de peso a galera do Ironman que tá numa fase puxada de treinamento acho que ninguém tá agora né que a competição está suspensa mas de maneira geral é isso, fuchal pelo de gasto calórico é, pensando também em imunidade né Andresa Aí a gente entra com uma suplementação pra imunidade o que eu mais gosto é glutamina acho que a vitamina D é muito importante Vitamina C, principalmente se a dieta não é muito rica em frutas. A gente pode pensar em alguns probióticos, pensando na imunidade intestinal, em algumas uhum. situações.
2: Anotando, anotando tudo aqui. É.
3: E existem alguns polivitamínicos também aí é, desenhados para a imunidade especificamente. Né? Ali no avari, a Vitafor patrocinou o avari. Está é, chegando prova aí o Imunomult, aí é o um nome comercial do produto, mas de maneira geral é um, é um polivitamínico que garante que você tenha todas as vitaminas e minerais, inclusive o zinco, que também é muito importante para a imunidade, que foi muito divulgado na mídia aí, além de outros minerais.
2: minerais
3: Como é que o nome desse polivitamínico? Não ouvi direito. É Imunomult. Aí, ó, não, vai... não, ah, bem, não, bem, não bem,
2: mas pode, o nosso bem, programa bem. ainda não tem muito patrocínio, então a gente pode estar né, tá brincando, já e, e, aprendendo como se faz né, anúncios com é, <risos> tchau.
1: Oh, cara, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu gostaria que você falasse um pouco de um assunto bastante interessante, que também está é, bastante comum agora quando você vai falar sobre nutrição, que é a, a associação entre os aspectos genéticos e as orientações de dieta.
3: Certo. Bom, é, esse é o futuro da nutrição, né? É a nutrigenética ou uhum. nutrigenômica então, a é, partir... igual, é a mesma coisa ou não? Nutrigenética e nutrigenômica? É. Ah, a gente pode entender que sim. De linhas gerais, a gente pode entender que sim. Pode falar que é a mesma coisa. É... O que, que seria isso? É pegar o seu DNA, analisar. Você pode analisar. Ah, é uma análise super complexa, né? Porque a gente tem muitos genes no nosso corpo sim. e cada gene. Hã? Ah? É, eu nem sei quantos são, viu? vou é, te falar a verdade, são é, milhares. É. E, tem, e cada dia saem mais estudos correlacionando o um gene com a doença, com coisa e tal, né? Bom, é, tanta, é tanto resultado, eu até fiz uma análise dessa no ano passado, minha, que, meu Deus, é muita informação, e isso tudo, a tendência é que isso tudo seja colocado em softwares que vão analisar aquilo e vão, vão direcionar o que, que você deve comer e o que, que você não deve comer. né? Então, isso é uma realidade, ainda é uma informação complexa em constante desenvolvimento. Então, tem sempre uma... A gente vai conhecendo mais os genes, né? Pensando em esporte com o que a gente tem hoje algumas empresas oferecendo alguns kits, analisando alguns genes, para ver se você tem uma maior propensão a ganhar gordura ou não, se você tem uma maior propensão a ser um atleta de força e explosão ou um atleta de resistência, existem algumas variações. Né? É, ainda, ainda muita coisa que é uma análise um pouco superficial, num preço alto. É o que eu vejo no, no mercado.
1: A nutriquemética, na né? verdade, é você, que, como os nossos humanos, né? são todos mas você tem efeitos sobre substâncias que você faz a metade, que não tem efeitos para é, efeitos né? a mãe. E a nutriquemética, a gente e a é né? do que você pode comer e o que poderia fazer uma explicação do gênero que você tem. Perfeito, então os... ah,
3: Exatamente Então a gente
1: vai A gente vai ter Os nossos
0: WhatsApps que o nosso Produtor está chamando Para você continuar Vamos lá, tem gente de São Paulo Aqui mandando perguntas né? E a gente está abrindo aqui o nosso WhatsApp, 4898812 8586 É o caso do Marcos Vinícius Nigli de Abreu, sou de São Paulo boa noite Ricardo Ricardo, qual é a sua opinião qual é a sua visão, experiência e expectativas quanto ao crescimento do vega, vegetarianismo mas principalmente ah, tá. o veganismo entre os atletas quais efeitos nos treinos e rendimentos e quais preocupações ou precauções e melhorias dentro é, do mercado de suplementos Podem beneficiar esse público. Todos aqui em casa mandam um grande abraço.
3: Ah, mandar um abraço para o Marquinhos, ele é filho do meu padrinho lá em São Paulo, ah. estudante de medicina. Bom, veganismo só cresce, né? É um movimento fortíssimo aí nos últimos anos. Ah, não vou entrar na parte política-filosófica do, do veganismo, mas pensando em termos de nutrição, a gente sabe que sim, os veganos podem apresentar algumas carências com o passar do tempo principalmente D, vitamina B12, ferro, zinco e vitamina D, tá, são os principais nutrientes e isso a gente vai acompanhando através de exames de sangue, né, a gente faz um hemograma, então tem uma tendência a à anemia nesses, nessas pessoas, é, zinco também tem que ser avaliado, e, como eu falei, a vitamina D também é importante nesse contexto. É, pela baixa ingestão também de colesterol na dieta, os níveis de testosterona tendem a ser menores. E os níveis de creatina também são menores em veganos. E, por isso, quando a gente suplementa creatina em veganos, é, o resultado é melhor até do que em não-veganos. Uhum. Então, existe... É que eles não consomem, tem a síntese endógena de creatina, mas o consumo alimentar direto é muito baixo, né? É zero, na verdade, porque a creatina é origem animal. Tem mais animal. uma pergunta. A ótima pergunta. Tem mais uma pergunta só para fechar aqui o WhatsApp.
0: Durante o treino de corrida, por exemplo, para meia maratona, é, de quantos em quantos quilômetros vale a pena fazer a reposição com gel de aminoácido? Se tem uma regra, mais ou menos, tá? Não deixou o nome aqui, mas eu vejo. Tá, que... legal. A pergunta é boa.
3: A pergunta, a pergunta é boa e é uma pergunta muito comum. É uma dúvida muito comum dos atletas de maratona e triatlo. É, eu prefiro pensar em tempo, tá? Não em quilometragem. Porque a quilometragem vai variar, né? Se tá bem, se é faz legal, isso, né? mais rápido ou mais devagar. Bom, né? Porque a queima é mais é... Floral, né? É, porque tem muito atleta que fala assim, ah, no quilômetro 5 eu vou tomar um gel, depois no quilômetro 10 eu vou tomar outro gel, mas eu não sei quanto tempo você vai levar entre um e outro. Uhum. Então, a gente orienta em linhas gerais, assim, a cada 15 a 20 minutos, você vai ou tomar água, ou você vai tomar uma água com carboidrato. Então, assim, deu 15 minutos, isso a partir de uma hora de treino, tá? Então, passou 15 minutos, você toma uma, por exemplo, um Gatorade, que é o mais famoso aí, uma água com carboidrato. Aí, passou mais 15 minutos, você toma água. Passou 15 minutos, você toma água com gel. E aí, mais 15 minutos, você toma uma, alguma coisa com carboidrato, entendeu? Então, a recomendação de carboidrato por hora é de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de atividade física. E isso pode sim, ser dividido sim. a cada 20 minutos, mais ou menos por aí. Ah, eu quero aproveitar essa pergunta
1: para vir a outra. É o seguinte, uma coisa super importante também, é a orientação da hidratação, né?
3: Sem dúvida. É
1: super importante, né? Não é só o alimento, né? Sem a dúvida. É a Você fez agora um, um resumo rápido, mas lembrar que a hidratação é fundamental e não é só água, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Então, a, a reposição de água e num ambiente mais quente, na atividade mais prolongada, de sais minerais. Ah, até o meu, meu mestrado aqui na UDESC foi com, com os atletas de Ironman, né? E na mesma época, o Dr. Lourenço, que foi seu colega lá na UDESC, foi seu colega ah, lá, né? Foi sim. Ele é um, um pouco novo, mas a gente fez na faculdade, Ele é um pouquinho mais novo do que eu. Contou umas histórias suas aqui, mas que eu ah, não, não, não posso revelar, né? Ah, não pode da sua época de faculdade. Bom, o doutor Lourenço, ele estudava hiponatremia, que é a falta de sódio em atletas de Ironman. Tiveram casos de óbito, né? Alguns atletas morreram por falta de sódio em provas de Ironman e isso aconteceu principalmente em lugares mais quentes. Por exemplo, no Ironman lá do Havaí. O ambiente é muito quente, é muito úmido, o atleta sua demais... E além de perder água, ele perde muito sal, né, sódio especificamente. E muito atleta toma água, 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 e esquece do sódio e acaba diluindo o sangue. E dilui até um ponto onde falta sódio e com isso a pessoa chega a, a óbito, ela se intoxica de tanta água que ela toma. Isso é uma
1: coisa incrível, mas é uma coisa bastante interessante de a gente falar, que às vezes as pessoas não acreditam, mas não têm essa noção de que o excesso de água, na verdade, ele pode levar a uma diminuição tão grande né, na questão dos minerais, dessa forma como você está falando, dessas provas de
3: alta resistência, né? Já, 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 a morte, né? A, a morte, intoxicado com água Exatamente, a intoxicação é por água, né? Por água, verdade Ó, concha Opa
2: Puxa, tu acreditas que já são 5 para as 9 e já passou ah, um claro. tempo. Ah, é oh, inacreditável. Oh, né? oh, muita coisa boa. Oh, 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 oh,
1: oh, oh, oh. <risos> o que, que é isso? A gente tem muita coisa ainda. Não é não, a gente vai ter que trazer doutor Ricardo outro dia, realmente.
2: Ah, oh, oh. Ricardo, foi um prazer enorme estar aqui aprendendo contigo, tá? Como fisioterapeuta e como paciente. Muita coisa boa mesmo. É. E a gente tem uma surpresinha pra ti, os nossos oh, oh, oh. convidados. É, recebem um presente uhum. pelo WhatsApp, um presente virtual né? Ah. se fosse diferente isso é um presente de grego <risos> nesse momento do vídeo uhum. dá uma olhadinha aí na verdade é uma arte que tu pode estar usando, é tipo uma caricatura a gente chama de retrato animado de um artista muito querido que é o Luiz Felipe Foucault Luiz Felipe Funchal. Oh. Pessoal que está interessado, pode encontrar ele na, no Instagram, Luiz oh. Felipe Underline Funchal. Ou no meu do Funchal, a gente está sempre também colocando alguma novidade. E ele tem um YouTube muito interessante coisas de gênios, várias entrevistas, até no Marco Resporte, tá, gente? Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença e que fique com a nossa continuidade do papo em breve, e para como você. Muito Legal. obrigado.
3: Muito obrigado, André. Você passou rápido mesmo, acho que o juiz podia dar uns adicionais aí puxa o chão.